0: Graças a Deus, quero nos dar a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Quero te desejar um bom dia e quero estar desejando também um bem-vindo para os recém-chegados do grupo. Que Deus abençoe a sua vida. Você que já está há mais tempo conosco no grupo, que você possa compartilhar, que você possa convidar pessoas, que você possa espalhar essa mensagem. Eu não tenho, eu não tenho com o que te recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos Que Deus abençoe a sua vida Estou feliz por Deus nos dar mais uma nova oportunidade E nessa feita nós vamos estar compartilhando é, na palavra de Deus O livro de Josué do capítulo 2 do verso 1 ao verso 21 E baseado em Josué do capítulo 2 do verso 1 ao 21 Nós vamos aprender que Deus tem um projeto de salvação para todos nós, mas a decisão é nossa. E no caso de Raabe, ela decidiu confiar em Deus e toda a sua família foi salva através dela. Pois bem, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. E Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim dois homens a espiar, dizendo... E de reconhecer a terra a Jericó, e foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, Tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu, escondeu e disse, É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. de após eles, depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao Eirade e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíeis do Egito e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruistes e o que ouvindo e que ouvindo desfaleceu o nosso coração e ninguém mais a ânimo algum Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus é em cima nos céus e embaixo na terra. Em Josué, no capítulo 2, o verso 1, Josué envia dois espias a Jericó que são recebidos por Raabe, uma meretriz ou uma prostituta. Deus sempre nos dará estratégia para vencer as batalhas da nossa vida. No caso de Raabe, ou ela escolhia, ou ela, ou ela escolhia os espia ou denunciava eles para o rei. Ela decidiu confiar no, no Deus de Israel. Ela tinha que escolher entre acolher aqueles espias, esconder aqueles espias ou denunciá-los ao rei. No caso, ela escolheu confiar no Deus de Israel. Qual seria a nossa decisão no lugar de Raabe? Fica aí uma pergunta um tanto que complicada. Josué 2, o verso de 3 a 6, o rei de Jericó mandou Raabe entregar os espias. O rei de Jericó ficou sabendo que aqueles homens estiveram na casa de Raabe, então imediatamente ele mandou ali e deu ordens para que Raabe entregasse os espias. E não foi isso que ela fez. Raabe escondeu os espias e agora está correndo risco de vida juntamente com eles. Raabe escondeu aqueles homens. Ela es escolheu juntamente com eles correr risco de vida. Só de ouvir falar dos feitos de Deus, ela creu nesse Deus. Mesmo ela sendo uma meretriz e ainda pior, uma estrangeira, ela decidiu crer e confiar nesse Deus. Veja bem, uma mulher meretriz, num país estrangeiro, que não era da linhagem de Israel, que não era do povo de Israel, só de ouvir falar dos feitos de Deus, ela escolheu se arriscar, Perderam até mesmo a sua própria vida e escondeu aqueles espias e creu no Deus do povo de Israel. Josué capítulo 2, o verso 9 a 11, Raabe confessa que o coração de todo o povo estava desfalecido diante do Deus de Israel. Ela confessa para os espias que o coração do povo estava desmaiando, estava desfalecido e que eles estavam apavorados e com medo. Muitas das vezes nós ficamos desfalecidos diante dos problemas e dos gigantes e baixamos a cabeça pensando que é o fim, mas é aí que Deus entra com a providência e usa até mesmo os inimigos para nos fazer acreditar em nossa vitória. Muitas das vezes nós enfrentamos as lutas, enfrentamos os problemas e, e colocando é, os nossos problemas maiores do que eles são e olhando para os nossos problemas e considerando que eles são gigantes intransponíveis. É nesse momento que Deus entra com providência e coloca palavras na boca até mesmo é, dos nossos inimigos ou das pessoas que poderiam estar trabalhando contra nós. Palavra de ânimo, palavra de conforto e palavra que nos faz acreditar que nós vamos ter a vitória. Foi isso que aconteceu ali no caso de Raab. Josué 2, o verso de 12 a 13, Raabe faz aliança com aqueles espias para salvar a sua vida e a vida da sua família. Eu faço uma pergunta agora para mim e para você. As alianças que nós fazemos ou, ou vai salvar os nossos ou vai levá-los à perdição. Repito, as alianças que nós fazemos ou vai salvar os nossos, nossos familiares no caso... Ou vai levá-los à perdição? Qual tipo de aliança que nós temos feito? Aliança que aproxima nossa família de Deus ou afasta eles de Deus? Precisamos refletir sobre isso. Qual tipo de aliança que nós estamos procurando para a nossa vida e para a vida da nossa família? No caso ali de Raabe, ela fez uma aliança... É com os espias ou com o povo de Deus com o povo de Israel ela creu no Deus de Israel e arriscou a sua vida ali para esconder aqueles espias porque ela cria, ela acreditava que ela poderia salvar a vida da sua família através da fé no Deus de Israel em Josué capítulo 12, verso 18 e 19 a casa de Raab é marcada para não ser destruída ela e toda a sua família, ou seja, ela fez uma aliança, mas ela tinha que marcar, tinha que destacar sua casa, porque haveria ali um momento que se a sua casa não fosse marcada, ela seria destruída. Os espias pedem para Raabe ha amarrar um cordão de escarlata à janela de sua casa. Qual é a nossa marca que nos difere das outras pessoas? A nossa roupa, o nosso carro, a nossa casa a igreja que nós congregamos, que nós frequentamos. Não, nada disso nos difere das outras pessoas. O que faz a diferença da nossa vida é o lavar todos os dias as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que faz a marca de Deus na nossa vida? O que nos difere das outras pessoas? Nós somos diferentes? Não, nós somos completamente iguais. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos privações, provações. A nossa família, às vezes, passa por problemas de ordens mais diversas. Nós não somos diferentes das outras pessoas. Algo que nós somos diferentes, a única coisa que nós somos diferentes é porque todos os dias, constantemente, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em Josué capítulo 2, o verso 21, Raabe amarra um cordão de escarlata à janela de sua casa. Ela fez aquele pacto, fez aquela aliança, aquele compromisso, agora ela vai lá na janela da sua casa e amarra aquele cordão de escarlata. O que, que significa o cordão de escarlata? Aquele gesto de Raabe salvou não só a sua vida mas também a de sua família aquele gesto né? aquele compromisso aquela, aquela decisão de Raab salvou a sua vida e a vida da sua família agora eu quero te dizer que o simbolismo do cordão de escarlata é o mesmo que aconteceu no Egito na saída do povo de Israel onde aconteceu é a morte dos primogênitos aonde ali a décima praga é que Deus mandou ali, através de Moisés, a morte dos primogênitos. E ali, o anjo destruidor iria passar a meia-noite e visitar ali a, a todas as casas. E a casa que não estivesse marcada com sangue, ali o primogênito ia morrer, o primogênito dos filhos, o primogênito das ovelhas, de todos os animais, aonde aconteceu a instituição da Páscoa. O que, é que significa a Páscoa? Significa saída a saída do povo de Israel em Êxodo capítulo 12 verso 7 está escrito e tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas na casa em que comerem ou seja eles iriam matar um cordeiro e iria comer a carne do cordeiro e o sangue do cordeiro era para ungir as ombreiras das portas, era para ungir as vergas das portas. Em Êxodo capítulo 12, verso 23, está é escrito, Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa. Para vos destruir, o anjo destruidor iria visitar ali o Egito. O povo de Israel estava no Egito, mas não era no Egito. Você está no mundo, mas você não é do mundo, porque você tem que ter a marca do, do sangue de Jesus. O cordão de escarlata ali marcava era uma marca, era um compromisso que Raabe tinha feito com os espias, com o povo de Israel, mas aquilo tinha uma tipologia, aquilo simbolizava a marca do sangue do cordeiro. Ali no Egito foi um cordeiro, foi o sangue é, de um animal, né? de um animal puro, de um animal sem defeito, que era morto, que era sacrificado, ali o povo de Israel comeu a carne Daquele cordeiro, e o sangue passou na verga das portas E à meia-noite, quando o anjo destruidor veio para matar os primogênitos, a casa que ele, que ele passou, aonde estava a marca do sangue, o anjo destruidor não entrava. Se você tiver a marca do sangue de Cristo na sua vida, o, o destruidor, o inimigo das nossas almas, ele não vai estar entrando na sua casa, ele não vai estar destruindo a sua família, ele não vai estar destruindo os seus sonhos, porque Jesus estará te guardando, o Espírito Santo estará te guardando. Em Hebreus capítulo 9, e o verso 22 está escrito, E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ou seja, foi instituído ali, né, ali no Egito que o cordeiro deveria ser morto. O cordeiro deveria ser sacrificado. Para quê? Porque foi instituído ali a Páscoa. E através daquela Páscoa, que aquele cordeiro perdeu a sua vida, ali as casas do povo de Israel foram marcadas e foram livres do destruidor. Agora, o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele deu o seu sangue. Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Se você crer, se você entregar a sua vida para Ele, você vai estar livre do, do destruidor. João 8,36: que está escrito. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livre. Se Jesus te libertar, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Você vai ser livre dos ataques, você vai ser livre das setas, você vai ser livre é, de toda a armadilha. Por quê? Porque você não vai passar, porque você não vai acontecer, não. Você pode até passar. As ondas poderá se levantar, o vendaval poderá se levantar, a tempestade poderá vir, mas o, o rei dos reis o senhor dos senhores estará com você e você enfrentará tudo de cabeça erguida no caso é, de Raab Raab era uma meretriz era uma mulher prostituta mas ela escolheu ela fez uma decisão por isso nós precisamos fazer as nossas, as nossas decisões Josué ali enviou ali dois espias para espiar a terra de Jericó Aqueles homens chegaram, espiaram a terra e entraram na casa de Raabe. E Raabe ali, ela protegeu aqueles espias, fez uma aliança com os espias e guardou a vida ali dos espias, arriscou sua própria vida. E ali, ela atou aquele cordão de escarlata ali na janela e quando Josué voltou para, para destruir aquela cidade, a cidade de Jericó, a vida de Raabe foi poupada. Mais, mais à frente, amanhã em nome de Jesus, se Deus nos der uma nova oportunidade, nós vamos estar dando continuidade para esta, para esta palavra que Deus abençoe a sua vida que o Espírito Santo de Deus possa estar colocando essa palavra no, no, no meu e no seu coração, e que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, que nós possamos ser ouvintes praticantes, ouvir colocar no nosso coração e praticar, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nesta hora, meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Papai, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos juntos aqui, Papai, aprender acerca da Tua Palavra. Aprender, Papai, que a nossa vitória está ligado à nossa decisão. Se nós decidirmos confiar no Senhor, se nós decidirmos tomarmos as nossas decisões pautadas pela vontade de Deus e se nós escolhermos a nossa aliança for aproximar de Deus, nós estaremos guardados debaixo das Tuas mãos protetoras. Papai, eu quero te pedir que o Senhor venha estar abençoando os meus ouvintes neste momento que o Senhor possa estar repreendendo o papai todo o impedimento. Que o Senhor possa estar tirando o papai toda a falta de fé, toda a incredulidade, papai. Os meus ouvintes, papai, aqueles, papai, que estão neste momento crendo, acreditando, papai, independente, papai, da idade, independente, papai, da distância, independente, papai, do problema que ele possa estar enfrentando. Eu quero te pedir, papai, a tua palavra nos diz, papai, que o Senhor é o guarda de Israel e que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. E a tua palavra também nos diz, papai, no Salmo de número, 84, número 34, verso 10, que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, o que espera no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Papai, que não venha a faltar nada para os teus filhos. Que eles não venham, papai querido, estar sendo vencidos e sendo derrotados, papai, pelas lutas, pelas adversidades e pelos problemas da vida. Eu quero te pedir que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor capacita eles, que o Senhor encha eles de graça, encha eles de fé e de perseverança na tua palavra e de perseverança nos teus caminhos. Eu quero também te pedir neste momento, se tem algum pai que está enfermo neste momento, e se tem algum parente, papai, que está enfermo, meu Deus, eu quero unir a minha fé com a fé dos teus filhos neste momento, papai, e repreender agora toda a enfermidade, todo mal, todo projeto do inimigo, toda a obra das trevas, papai, que tem levantado o teu povo, papai, na face da terra. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor possa estar entrando agora, Papai, nesses leitos, Papai, de enfermidade. Entrando, Papai, nesses leitos também de UTI. Meu Deus, a última palavra que pode dar é somente o Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir que no teu nome o mal seja repreendido, toda a enfermidade seja repreendida, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Que o nome do Senhor cresça. Que o nosso nome diminua, que o nome do Senhor seja grande, e o meu nome, papai, desapareça, papai, é para a glória e para o louvor do teu nome, é por amor de ti mesmo, é por amor do teu nome, por amor da sua palavra, eu abençoo eles agora, e ministro a cura, em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Fique com o Messias.